0: Taberna Odín presenta Al Demonio con el Diablo Puro Heavy Metal Con Gustavo Olmedo
1: Mi nombre es Gustavo Olmedo, nuevo episodio Al Demonio con el Diablo, un podcast de Heavy Metal Estrenamos domingos 22 horas en la plataforma TabernaOdinLive.com disponibles todos los episodios en plataformas digitales por ejemplo Spotify. Hoy por primera vez en muchísimo tiempo es probable que sea por primera vez ever no va a haber invitado a pedido del público a pedido de una persona Iván que es el dueño de Taberna Odín, donde yo grabo todos estos episodios desde hace ya un tiempo considerable un par de años aproximadamente meses más meses menos la taberna queda en Palermo Honduras y Tames, ha pedido de él un programa estrictamente musical. Tu nombre es tu
0: reino, tu voluntad será, líbranos del mal. Sálvame, oh Dios, se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo. Que el enemigo no tenga poder para dañarlos. Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros. Oremos, oh Dios sagrado, Padre todopoderoso, eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él quien envió a su único Hijo para aplastar al mentiroso. Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio. Infunde terror a la bestia. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Pero es así. Vamos a seguir en la era clásica del heavy metal clásico. Vamos a escuchar canciones de los 80. Esta, supongo yo que si tenés edad suficiente ya sabes cuál es, es una canción de Quiet Riot que se llama Metal Health. Y me pareció simpático armar este primer informe en el episodio de hoy que tiene que ver con cómo las bandas fueron evolucionando en esa década. Quiet Riot Metal Health. Ya te digo por qué. Escuchá. Esta información ha sido distribuida en distintos episodios de Al demonio con el diablo Yo vengo grabando ya más de 60 en esta etapa en Taberna Odin Y fuimos recorriendo la historia de la música pesada, la historia del heavy metal, arrancando en 1980 año a año repasamos todas las canciones importantes del Hard Rock, de la música pesada, del Heavy Metal de la década del 80 y venimos en los últimos capítulos recorriendo la década del 90. Hoy vamos a seguir con el año 1993. Hemos escuchado algunos de estos discos, por ejemplo este que es eh, Metal Health con esta canción que se llama Metal Health Bang Your Head y este es el primer disco considerado disco de heavy metal en llegar al puesto número uno en ventas en los Estados Unidos, este disco fue una revolución y fue el puntapié inicial del momento más popular del heavy metal clásico en el mainstream obviamente ya había un montón de cuestiones que estaban pasando, que estaban sucediendo ya existía Iron Maiden, ya existía Judas Priest, evidentemente los precursores, los inventores, los pioneros, Sabbath y Purple también existían Zeppelin ya no pero el heavy metal estaba ahí era un movimiento incipiente con base en Inglaterra que empezó a recorrer el mundo entero llega a los Estados Unidos y este es el primer disco de heavy metal que llega al puesto número uno en ventas a partir de este fenómeno el heavy metal en los años 83-84 fue el género más popular del de mundo te diría y este disco de una banda que es esta Quiet Riot llegaba justo cuando Quiet Riot que ya había existido en encarnaciones anteriores, de hecho Randy Rhodes, que fue guitarrista de Ozzy, que ya había muerto para cuando salió este disco Metal Health en el año 1983 Randy ya había muerto en un accidente de avioneta había tocado en Quiet Riot, pero esta es la formación clásica para quienes gustan de la data yo cada vez soy menos fan de esta información, pero bueno lo importante acá es que cantaba Kevin Dubrow el bajista era Rudy Sarso que después tocó con todo el mundo tocó con Ozzy, con Whitesnake, con Blue Oyster Cult con Dio me estoy olvidando obviamente algunos nombres pero Rudy ha tocado con todo el mundo y este disco con estas canciones está desconocida pero en realidad la canción importante es esta otra es la canción. Si hay algo que puede llegar a garantizarte un hit es comenzar por el estribillo. Ese comienzo con ese ritmo es bien para corear en vivo y Come on feel the Noise se convierte en el mayor éxito en la carrera en la historia, en la vida de Quiet Riot y en una de las canciones más populares de ese momento MTV recién había arrancado hacía muy poco tiempo que había empezado y MTV decide difundir 24 7 todo este tipo de bandas que como ya les dije existían, no solo estaban las de Heavy Clásico como Dio, como Maiden, como Ayuda, sino que estaban todas estas bandas de la escena de Los Ángeles ahí donde también se formó Quiet Riot que poco a poco se iban a convertir en los grupos de rock, de hard de rock más populares. Me refiero a Rat, a Dokken, a Motley Crue, a Poison, todas esas bandas. Bueno, lo que no les dije todavía es que estamos empezando este episodio de Al demonio con el diablo con un informe que tiene que ver en la rápida evolución de este fenómeno. Como en un puñadito de años, del 83 al 87 más o menos, este movimiento irrumpió en la escena, se consagró, se convirtió en lo más popular, en lo más cheto para en muy poco tiempo empezar a trastabillar Y como había otros sonidos en esa época y como las compañías discográficas y los managers y los prensa y los medios de difusión tenían mucho peso Si vos no te sostenías, si no estabas seguro como artista de lo que eras, de lo que querías hacer podías llegar a comprar lo que te estaban vendiendo o a transar en algo que a fin de cuentas terminó consumiendo rápidamente las carreras de todos estos grupos. Por eso elegí un puñado de canciones para identificar el pico de popularidad de algunas bandas y cómo después, lentamente, tomando decisiones equivocadas o no, siendo víctimas de la industria de aquel momento o no, fueron desintegrándose. Acá hablamos de Quiet Riot en su mejor etapa Nunca más iban a disfrutar de este nivel de exposición La banda hoy en día sin ningún integrante original Con varios de ellos muertos Con múltiples cambios de formación Sigue existiendo gracias a estas dos canciones Te diría más, gracias a esta canción Que no es de ellos, sino que es una versión De un grupo que se llama Slade Y la encontraron a la vuelta Hicieron el video, tenían la estética, tenían el sonido Y después, ¿qué pasa? Después de este éxito ¿Qué es lo que espera el mundo? ¿Qué es lo que esperan ellos? ¿Qué es lo que espera la industria y la compañía discográfica? Bueno, repetirlo y si es posible superarlo. Entonces, ahí es cuando el grupo ya empieza a trastabillar. No estaban del todo seguros, no tenían tampoco gran material y graban el disco que viene después, que es este. Se llama Condition Crit Critical y tiene una canción que se llama Mama, We're All Crazy Now. ¿Qué hicieron? ¿Cómo empieza esta canción? Es igual a Come Feel the Noise. Bueno, además es de Slade también. Entonces, yo estoy seguro que en ese momento dijeron Bueno, a ver, nos fue tan bien. Somos recontra populares. Facturamos millones. ¿Cómo hacemos para repetir este éxito? Me parece que no tenían material fuerte y alguien dijo Tratemos de hacer lo mismo que antes eligieron una canción de Slade, que es esta, Mama, We Are All Crazy Now, y la grabaron casi de la misma forma que Come On Feel The Noise. Parece que viene Come On Feel The Noise, pero no, es igual. Este disco es del 84, se llama "Condition Critical, y todavía había ahí un coletazo ¿no? de lo anterior, pero ya estábamos todos observando, mm, ¿qué va a pasar con esta gente? Ahí en el 84 es donde se provoca el quiebre, donde algunas bandas, como Maiden por ejemplo, ya recontra consagradas, siempre tuvieron el temple y la actitud para decir, nadie se mete con nuestra música, nadie se mete con nuestro arte, vamos a hacer lo que queremos, como queremos. Ya existía Metallica también en esa época con una propuesta completamente distinta que iba a contramano de esto, sino que era mucho más extremo. Entonces, Metallica es un grupo que dijo, las cosas se van a hacer como quiero yo o no se van a hacer. Pero había un montón de grupos que no tenían tanta fortaleza espiritual ni moral y no tenían tampoco tanto talento, hay que decirlo. Entonces, en esa época se empieza a poner de moda, por ejemplo, el sonido de Fleppard. Empiezan a laburar mucho en estudio, puliendo mejorando, utilizando la tecnología disponible que en esa época todavía era bastante primitiva acudiendo a productores que tenían como misión encontrarle el hit a las bandas y trataban de edulcorar la propuesta entonces un montón de técnicas de grabación de los 80, de sonidos, de productores que se ponen de moda buscan utilizar a modelos como Def Leppard para tratar de replicar eso y bandas que habían puesto un pie en lo que se llamaba entonces heavy metal Quiet Riot entonces era considerado un grupo de heavy metal Como este disco Condition Critical no replica el éxito del anterior seguramente dijeron temerosos, inseguros Bueno, hagamos lo que dice la compañía ¿Y qué dice la compañía? Esta canción te lo muestra, mirá Estamos en otra Teclado Pop Mirá cómo suena la batería de ¿eh? Phil Collins In The Tonight. ¿No? Ese sonido de Phil Collins también recorrió el mundo entero. Fíjate la diferencia de sonido de este disco que es Quiet Riot 3, que es del año 1986. Y esta canción que se llama Main Attraction. Entonces dijeron, para. Hay un pop rock muy popular que le gusta a las chicas. Tenemos que hacer videos que sean accesibles para que los pasen en MTV Tenemos que hacer canciones gancheras para que las pasen en la radio. Mira cómo a Poison le funciona. Mira cómo a Motley le funciona esto de los colores y el maquillaje. Vamos a ir por ese lado. Escucha cómo suena esta canción. Que no tiene nada que ver con esa crudeza que tenía acá Full the Noise. Ese. No quiero pifiar, pero ese eco, ese reverb que se, se usaba en las producciones de esa época, estos tecladitos. Recordemos que un par de años antes, bandas como Foreigner, como Journey habían explotado con este sonido un poco o bastante más accesible. A mí me gusta igual, me encanta. Y este disco en realidad es el que me da la idea para preparar este informe en. Al demonio con el diablo Me puse a escuchar Quiet Riot 3 y dije Vamos a hacer esto La canción más popular de este disco Que no logró igual tener mucho éxito Es esta que vamos a escuchar ahora Y se llama The Wild and the Young Estamos en el disco Quiet Riot 3 ¿Viste cómo, cómo golpea La batería, los tambores, el sonido Es un sonido más más cristalino, más puro Esta canción está buena, esta canción me gusta Esta canción para mí es un hit pero a ellos no les resultó A veces a las bandas les funciona, a veces no, a veces los cambios a los grupos les resultan productivos. Por ejemplo, para esta época también Van Halen estrenaba nuevo cantante, Sammy Hager, y con un sonido mucho más producido, menos rockero, menos áspero, también más inspirado e influenciado por las técnicas y la forma de componer de los 80, explotan todo, revientan los charts, llenan estadios venden millones y pueden continuar con una carrera exitosa igual que la que tenían antes con David Lee Roth pero bueno, estamos hablando de Van Halen, no de Quiet Riot Van Halen ya venía de muchos años de sostenerse ahí arriba, de sacar un disco mejor que el otro de haber cambiado el lustre de la música, de haber revolucionado todo, Quiet Riot venía siendo un grupo que explotó con Camonfield Field de Noise, pero era mucho mucho más Inocente, Mucho menos poderoso Vamos con una canción más De Quiet Riot 3 Esta se llama Put Up or Shut Up El sonido de guitarra Todo es distinto Este disco fue un fracaso estrepitoso y a partir de entonces la banda iba a entrar en un precipicio del que no se van a recuperar nunca jamás. En definitiva, cambiaron de cantante que era un artilujo que muchas veces las bandas utilizan. ¿Qué hacemos? Cambiemos a alguien, echemos al cantante, pongamos a otro. Cantó, cuando lo sacan a Kevin Dubrow, un cantante que venía de una banda que se llamaba Rascat, un cantante llamado Paul Shortino, que tenía buena voz, pero... Ya no había nada que hacer. En 1983 salió Metal Health. En el 86 salió este. Tres años, cuatro años, la banda pasa de la cima total al pozo más profundo. Algo similar, no tanto, le iba a pasar a este otro grupo. Mirá. Año 1984 también, mismo año de Metal Hell, sale Stay Hungry de Twisted Sister y este super clásico I Wanna Rock. La banda, por supuesto, down, time time
2: say, no, no.
1: por supuesto explota. El grupo ya venía de 10 años de batallarla durísimamente en el under y finalmente con este disco Stay Hungry se consagran como una de las bandas más populares de ese año sobre todo con estos dos videos que rotaron y rotaron sin cesar no solo en MTV sino en el mundo entero, yo me acuerdo que era pendejo, había un programa que pasaba videos y siempre pasaban estos videos de Twisted Sister ¿no? el grupo tiene una imagen imponente y con esta actitud además videos muy divertidos que un poco representaban a la juventud de la época con una visión mucho más inocente, esto de queremos ser rebeldes, queremos ser roqueros, nuestros padres se oponen y vamos a pasarlos por arriba, ¿no? es, es la época de volver al futuro, el mundo era visto con esos ojos, el mundo era colorido, el mundo de alguna manera era mucho más feliz o aparentaba serlo. I Wanna Rock, Twisted Sister su mejor época, su mejor momento también venden millones, explotan les va muy pero muy bien, salen en todas las revistas en todos los medios y tienen estos dos hits uno es I Wanna Rock el otro es este We are Not Gonna Take It una fórmula parecida a la de Come On Feel The Noise ¿no? el comienzo y derecho al estribillo A diferencia de Quiet Riot, Twisted Sister tenía a Dee Snyder, el cantante, un tipo muy, muy, muy talentoso, muy, muy inteligente, con muchísima actitud. Pero, ¿qué le pasaba también a todos estos músicos? Después de luchar tanto, finalmente, convertirse en un éxito, ser famosos, eso se le subía a la cabeza y a Twisted Sister un poco... Se le va de las manos el éxito Entonces empiezan a creerse que son lo mejor del universo Lo mejor del planeta, se relajan Creen que una vez que están ahí en la cima No van a caer nunca, no van a fallar Y no les duró casi nada tampoco Porque sacan un próximo disco Que es este, Come Out and Play Y no fue bien recibido Esta es una intro que remite un poco a una película clásica Que se llama Warriors Una película de pandillas de Nueva York que asolaban las estaciones de subte y mostraban también una estética de esa época, una estética más callejera y en la película decían Warriors, come out and play y así como que se, se llamaban y se estaban preparando para la batalla una, una estética muy vivid de Michael Jackson saben que Michael tiene menos pinta de pandillero, pero bueno Ahora, ¿qué pasa? ¡Atención! Este es un disco que sale al año siguiente en 85, Twisted Sisters, Camera Play Si bien acá se nota que pulen un poco más el sonido, tampoco hay grandes diferencias no, al menos en esta canción que ahora explota y se pone se pone bastante heavy para la época se llama Camarón Play como el disco, es Twisted Sister y ahora la calma antes de la tormenta dale, di este es un temazo, sin embargo Haciendo una lectura ahora a la distancia, pasaron casi 40 años. Sonido flaquito, ¿no? Tenía Twisted Sister. Pero bueno, la voz de Snyder se llevaba todo puesto. ¿Qué pasa? A veces, a veces, la industria es cruel. Y así como en un momento te eleva Después te tiene que destruir Algunos sobreviven Otros no Después de poner a Twisted Sister ahí arriba La industria les da la espalda Y a veces cuando te dicen Te va a ir mal No hay nada que puedas hacer En este caso te va a ir mal es Relativo Estamos hablando de Twisted Sister Pero siempre, repito siempre Si un disco vende 5, la idea es que el siguiente venda 10 Y si el siguiente vendió 10 La idea es que saquen otro que venda 15 Eso nunca es, o nunca era, diferente No es que dijeron, che ya, vendimos 10, ya está bien No, no, vamos a vender 20 Hay mucha presión Entonces, en este caso para mí el medio decretó que a Twisted Sister le tenía que ir mal A mí este disco me gusta mucho y lo aprendí a querer con el tiempo Esta canción es bastante heavy Pero esta otra es un poco más accesible Se llama Leader of the Pack ¿Qué pasaba? Les pedían a las bandas baladas Baladas Canciones tranquilas Canciones melódicas De nuevo A la radio le gusta el pop Hagan algo popero Leader of the Pack Cameron Play, año 1985
2: Twisted Sister
1: y hubo un detalle que tal vez fue el detalle más importante Twisted Sister se formó en las calles en los antros en el under de Nueva York tenían una imagen que si bien era muy colorida era callejera ¿no? la imagen del de disco Stay Hungry de I Wanna Rock todos ellos con traje de fondo negro y un color fuerte para cada uno de los músicos maquillaje que no era un maquillaje glamoroso como el de Poison o Motley, era un maquillaje más guerrero ¿no? era como que se estaban pintando más para la batalla, además eran todos feos para este disco se les ocurre para mí que fue Snyder, la mujer de él, Suzette, era la que diseñaba los trajes se les ocurre cambiar la imagen del grupo y ahí es donde la cagan, sobre todo la de él él que era una especie de gigante con esos rulos esa cabeza no de esos rulos con una mirada y una actitud amenazante se pone, mide un metro noventa se pone un traje de Lycra todo blanco. Con colores muy brillosos. Blanco. Y ahí fueron demasiado lejos. Ahí la cagaron del todo. Y no le funciona a este disco. Sin embargo, iban a intentarlo una vez más. Pero antes de pasar al próximo disco, quiero que escuchemos una canción. Que es una, una balada. Pero que está muy buena. Esta canción tendría que haberla tendría que haberla roto toda y no, no pasó se llama I Believe In You Twisted Sister Cameron Play Al Demonio Con El Diablo y este informe de bandas que estuvieron ahí arriba y rápidamente se desplomaron que recurrieron o accedieron a las presiones o a los trucos supuestamente para vender más hacer que su propuesta sea más accesible logrando todo lo contrario I Believe In You Twisted Sister Al demonio con el diablo
0: la plataforma virtual del metal
1: me queda un disco más de Twisted Sister recién era I Believe Living New y el último disco de Twisted Sister en mucho tiempo antes de separarse para regresar recién muchos años más tarde cuando la historia era completamente distinta la banda grama Love Is For Suckers sale en el 87 Más allá de lo que puede haber pasado a nivel comercial con estos discos, a mí me gustaban y me siguen gustando porque me parece que eran búsquedas, que eran experiencias también, que eran experimentos, que eran riesgos que las bandas corrían más allá de las presiones externas. Si te fijas, hay un detalle muy importante en este disco, Lobbies for Suckers, y es, repito, ellos eran una banda callejera, pesada, de Nueva York, de cinco tipos feos, horribles, te diría. La tapa de este disco. Love is for suckers es una señorita muy bonita, se le ve la boca, se le ve una mano con las uñas pintadas de rojo, los labios pintados de rojo, y está con un chupetín que tiene el logo del grupo, la T y la S de Twisted Sister. Entonces, ya en el 87 con este disco estaban tratando de captar a ese público que consumía mucho de Leopard, mucho Whitesnake y a veces cuando yo les decía que el medio casi que te obliga a sentirte un fracasado por ahí en vez de vender 3 millones de discos vendiste un millón vos te crees como artista que fracasaste empezás a boicotearte, empezás a conspirar contra vos mismo son las experiencias que atravesamos casi todos los seres humanos y a los músicos también les sucede ellos empiezan, creo yo, a creerse que eran unos fracasados y ahí los problemas se hacen mucho más graves Entonces. Editan este Love is for Suckers Es un juego de palabras también Suck es chupar, por eso el chupetín Por eso la chica de la tapa Pero Suckers es algo así como El amor es para los tontos El amor es para los forros El amor es para los boludos Esta se llama Wake Up the Sleeping Giant Esta otra se llama Hot Love Y esta va musicalmente en una línea mucho más popera si bien por ahí conserva el ritmo de I Wanna Rock el sonido, la melodía, la intención son diferentes Algo que siempre me gusta hacer para que nos pongamos en contexto, en 1987 la gran cosa nueva a punto de explotar era Metallica, y Metallica venía de Master of Puppets, una cosa que pasaba por encima a todas estas bandas. Iron Maiden era la banda de metal más grande del mundo, estaban en la gira Somewhere in Time. Me encanta redescubrir estos discos que yo no dejé de escuchar nunca Pero tal vez ustedes están recién ahora enterándose que Twisted Sister tiene otros discos que están buenos Denle una chance a Camera Play y a Love is for Suckers Si solamente conocen I Wanna a Rocky, we're not gonna take it Va la última canción de Twisted Sister antes de ir a otra banda, a otra historia, a otro grupo La última es la que le da título y se llama Love is for Suckers Temazo también, temazo es un hit. Tendría que haberle sido mucho mejor, pero no siempre el talento triunfa. Igual, miren si habrá sido fuerte esta época, que 40 años... Más tarde, todas estas canciones Me refiero a Camo Feel the Noise I Wanna Rock, We're Not Gonna Take It Siguen siendo canciones que suenen y que son reconocidas Más allá de que por ahí haya un montón de gente Que no sabe qué grupo es Que no sabe qué canción es Son temas que han pasado a la historia Que son atemporales, ya que son eternos Nos metemos con la historia de otra banda que no tiene nada que ver con estas bandas americanas es una banda inglesa que parecía iba a ser un pilar del metal inglés tanto como Maiden o como Judas sin embargo se quedaron ahí en la puerta de entrada me refiero a Saxon que incluso estaban en un momento por encima de Judas como la gran cosa nueva Saxon, Motorhead eran dos bandas que venían de la misma escena inglesa que podrían haber sido mucho más grandes si no lo fueron Vamos a ir recorriendo un poco la historia de Saxon, canción a canción una por disco, esta se llama Wheels of Steel, del disco Wheels of Steel del año 1980, en este momento Saxon era una de las grandes cosas cuando el heavy metal todavía no había explotado Saxon fue una banda muy importante para Metallica por ejemplo sobre todo para Lars Ulrich Y esta es la tapa de oro de Saxon, cuando existía eso que se llamó New Wave of British Heavy Metal, la nueva ola del metal británico que tenía que ver con un montón de bandas muchas de las cuales no pertenecían exactamente a ese movimiento pero fueron metidos ahí en la bolsa como siempre sucede o sucedía y cuando el heavy metal todavía no se había consagrado cuando Quiet Riot era apenas... Una, una intención, un sueño, una fantasía Saxon ya empezaba a hacerse de un camino importante Y sacaban clásico tras clásico Esta es Wheels of Steel del disco Wheels of Steel Esta otra se llama Princess of the Night Y es del otro gran clásico de Saxon Que se llama Denim and Leather
2: 1981
1: Este era el sonido del heavy metal inglés Cuando Maiden todavía no había explotado Y Judas estaba en la era British Steel Todo era nuevo, todo era muy nuevo Todo era joven, todo era novedoso, todo era revolucionario Y Saxon iba avanzando con pie firme Marcándole el camino a muchas bandas de artistas jóvenes de todo el mundo Que iban a formar su propio grupo de heavy metal Inspirados en ellos Hace poco leí que Beef Byford El cantante de Saxon decía que Este tendría que haber sido el momento de ellos en los Estados Unidos Con el disco Power and the Glory del año 1983 Sí, Power and the Glory es este disco con esta canción. Y bueno. Yo voy a ser muy sincero y creo que la verdad Saxon no, no tenía lo que hay que tener para el éxito masivo. Sobre todo cuando querés conquistar los Estados Unidos. Muchas bandas de este heavy metal tuvieron su momentito en los Estados Unidos, pero una vez que explota el hard rock que escuchábamos hace un rato, estas bandas ya no tienen chance. Si no eras Maiden, si no eras Judas, que ya eras una institución gigante, no, no ibas a tener chance. Y el grupo lo intenta, lo intenta. Algunas malas decisiones, algunas cuestiones desafortunadas. Hay que decir también que en Saxon eran todos feos. Hay Maiden y en Judas también Pero ellos no apuntaban a ese público No intentaban Saxon tampoco, Motorhead tampoco Eran bandas de hombres en general Bandas de un público 95% hombres Un año más tarde Cuando Power and the Glory no resulta La banda edita este disco que se llama Crusader Que es el primer disco de Saxon que yo tuve, que yo escuché Y tiene este tema que amo. Ya acá empiezan a experimentar un poco más con otras temáticas Con la cuestión de las guerras Algo que han ido retomando una y otra vez a lo largo de su historia Que llega hasta el día de hoy, Saxon todavía existe Nunca se separaron, siempre siguieron sacando discos, siempre siguieron girando Crusader se llama este disco Y este es un temazo, un poco más épico 1984, de nuevo, nos situamos los más grandes dirigentes del mundo, Maiden con Peace of Mind, Judas con Defenders of the Faith, Saxon con Crusader. Este disco está bueno, lo que pasa es que tiene una única gran canción que es esta. Habla de los cruzados, como su nombre lo indica. En el 84, Rat ya había explotado, Wasp ya había explotado, Token estaba en eso, Motley ya había explotado, Quiet Riot, Twisted Sister. Entonces, este sonido empieza a perder el favor de la industria, una vez más. ¿Y qué hace Saxon cuando va a los Estados Unidos y firma contrato con una compañía importante de los Estados Unidos, como banda inglesa de tipos feos, y tienen que transar? Entonces la compañía les dice, vamos a cambiar el grupo, tienen que cambiar la imagen, quieren ponerle calza y brillo y, y, y claritos y maquillaje a unos tipos horribles, gordos y pelados, barbudos. Graban entonces un disco que es este, la primera apuesta de Saxon por captar el mercado norteamericano Modifican su sonido, mucho más rockero si lo escuchás El disco se llama Innocence Is No Excuse Y te das cuenta que esto está mucho más cerca del hard rock americano que del sonido británico La tapa del disco también, una vez más pongamos una chica linda además mordiendo una manzana. La manzana verde tiene la S de Saxon. De nuevo, Saxon era un grupo que era seguido por el inglés laburante que iba en moto al pad y se creía más vikingo que señorita. Te das cuenta que la búsqueda, que el sonido, que la melodía, que la intención es completamente distinta a clásicos como Wheels of Steel y Princess of the Night. Esta se llama Back on the Streets. Pero Saxon va un poquitito más allá con este disco y graban también esta, esta otra canción que se llama Broken Heroes del disco Innocence is No Excuse. Y dijeron, a ver, ¿podemos llegar a meter alguna especie de balada? tema a medio tiempo Al demonio con el diablo Estreno domingo 22 horas Desde la plataforma de Tabernodin Bar que queda en la esquina De Honduras y Tames en Palermo Tabernodinlive.com En redes sociales Tabernodin Tabernodinlive Olmedo Gus En Spotify buscas como Al demonio con el diablo o Tabernodin Live encontrás todos los episodios Y te das cuenta ahora, obviamente, y mucho antes también, a la distancia, que el grupo tuvo que ceder a ciertas presiones para tratar de cumplir ese sueño, el de conquistar América. No todos han podido. Sin embargo, hay que decir que la compañía intentó, intentó un poco más, no descartó enseguida a Saxon, y grabaron otro disco que es este se llama Rock The Nations y es del año 1986 este tiene un espíritu más saxon clásico, aunque con un sonido diferente, un poco más pulido y esto de, de nuevo tratar de meter el hit, ¿no? el tema de cancha el de puños en alto yeah, yeah Creo yo que hay una clara intención por buscar el hit Rock the Nations Así se llama esta canción Y este informe que lo que hace es Tenerme a mí, que me llama Gustavo Olmedo Y seleccioné un puñado de grupos Que llegaron a tener mucho, mucho éxito O que fueron muy, muy influyentes como Saxon Pero nunca fueron tan exitosos Y como ese camino... Un poco los hizo trastadillar y correrse de su espíritu. Esta se llama Rock The Nations, vamos con una más de este disco Waiting For The Night y acá intentamos de nuevo ahí meter una canción más accesible la fórmula era siempre la misma tenemos que estar en la radio, tenemos que estar en la tele, tenemos que estar en los medios, tenemos que, tenemos que y el grupo va perdiendo un poco de identidad, de territorio, y de poder de decisión y de veto pero bueno, se supone que estaban ahí, que les ponían la guita y que dejaban hacer a esos que se supone sabían que estaban haciendo su trabajo mientras ellos trataban de hacer el suyo pero es obvio que trataron de americanizar un poco su sonido obviamente esto no resultó y sin embargo tuvieron una oportunidad más grabaron otro disco en el año 1988 después sí les pegaron una patada en el orto y curiosamente cuando les pegan una patada en el orto y vuelven un poco a su esencia graban Solid Ball of Rock y por primera vez en mucho tiempo meten un clásico más metalero que es Solid Ball of Rock que los trajo a tocar acá a Buenos Aires por primera vez tocaron en Halley pero esa es otra historia porque yo lo que quiero hacer es escuchar canciones de Destiny que es un disco más que graban y ahora ¿cuál fue el consejo? Ya sé, ya sé lo que tienen que hacer. ¿Ustedes quieren triunfar? ¿Por qué no graban un cover de Christopher Cross? It is the night, my ride Like the Wind. To Christopher Cross es un músico que tuvo mucho, mucho éxito con un par de canciones. Una de esas canciones es esta, Ride Like the Wind, que grabó Saxon en Destiny. Este, estos arreglos de voces, que están bien, pero no encajaban para Saxon. ¿Qué, ¿Qué pasa con el grupo? No logra conquistar una audiencia nueva y pierde a la anterior. Ya estamos a fines de los 80 Ya estamos por descartarlos a todos estos grupos Y a todas las bandas que fueron populares En esa generación Ride Like the Wind Va la última de Saxon La última de Destiny Se llama I Can't Wait Anymore Pensá en este sonido Concéntrate Y después anda A Dallas One P.M. Ese bajo siempre Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Igual amo toda esta era, amo toda esta etapa, me encanta revisitarla, sobre todo porque no ha sido muy difundida nunca jamás y hay generaciones enteras que desconocen por completo estos discos de estos grupos. Dejamos a Saxon y vamos al pico histórico de esta banda de Alemania que se llama Balls to the Wall, la canción, la banda es Accept. Balls to the Wall Año 1984 También recuerden 82 3 4 Era Gloriosa La Edad de Oro Del Heavy Metal Clásico Accept De Alemania Con este disco Finalmente Después de Batallar en el Under de Alemania Primero de Europa Después Iba a conquistar Los Estados Unidos Hasta ahí Con este disco Y esta canción Balls To the Wall marzo Este disco es Infernal Recuerden que en esta época Accept tenía al lado a pares como Dio como Maiden como Judas competía contra una escena que era la escena encabezada por Motley Crue y también por bandas como Def Leppard mucho más accesibles. Además estaba el metal extremo, Metallica, Slayer, Venom, Megadeth, que empezaban a llevar a la música pesada a otro nivel. Y Accept con esta canción que dice Balls to the wall. Tampoco le dura mucho esto dulce Accept, pero no es que una banda aparecía y desaparecía inmediatamente. Siempre tenían un par de disquitos más para intentarlo. Y Accept, después de Balls to the Wall, graba este disco que se llama Metal Heart, Corazón Metálico. Y mira esta canción, que es Midnight Mover, que está buena, este es un discazo. No pudo replicar igual lo que habían cosechado con Balls to the Wall, sin embargo no está para nada mal pero se nota que hay un volantazo ahí y esta canción era un intento de Accept por meter una canción más hitera, más ganchera, más accesible, más fácil esto que yo digo puede sonar tonto, puede sonar hasta para alguno hoy en día discriminatorio pero no son detalles menores a la hora de calcular ¿Por qué un grupo podía tener más o menos éxito? Si los de Saxon eran feos, si los de Maiden y Judas eran feos, Udo Dirk Schneider era el más feo de todos. El cantante fenomenal de esta banda, Petizo Feo, si hablamos del estereotipo, de la belleza hegemónica de aquel entonces, Pero a veces decís, para los de Scorpions eran horribles uno más feo que el otro y sin embargo la banda explotó y le encantaba a las chicas qué sé yo, ¿viste? Si seguimos avanzando en la historia de Accept vamos al próximo disco, Balls to the Wall es del 84 este es eh, Russian Roulette y es de 1986 y el grupo graba este último disco mucho tiempo con Udo Dirkschneider en voces el disco es Russian Roulette Y acá hay un intento del grupo por volver un poco a su sonido clásico, algo más veloz y esta melodía clásica de las guitarras de Accept, únicas en la historia de la música pesada. TV World The Russian Roulette, Accept en El Demonio con El Diablo. ¿Qué pasa casi siempre cuando un grupo la pelea y la pelea como un ejército en eh, las batallas más cruentas desde el under y se bancan todas siempre juntos y para adelante. Finalmente parece que lo van a lograr y la pegan con Balls to the Wall, pero después no la pueden sostener con Metal Heart y con Russian Roulette. ¿Qué pasa? Bueno, empiezan a hablarle al oído de los artistas, empiezan a surgir los problemas. O a incrementarse los problemas entre ellos Porque ahora ya no hay ni tanta guita Ni tanta fama, ni tanto éxito para repartir Entonces dicen Che, ¿sabes qué podemos hacer? Este nano, echémoslo Canta raro ¿Por qué no llamamos a un cantante americano? Le ponemos un cantante americano a la banda Y vemos si así la podemos pegar Entonces Llaman al cantante americano Graban un disco que se llama It the Hit Y mira cómo sonaba Accept con él. David Reese se llama este cantante It, The hit año 89 Algo similar le había pasado a Loudness, la banda de Japón Conté esa historia en algún capítulo que tienen que rastrear por ahí y Esta canción se llama Generation Clash Es un intento del grupo por reinventarse y de todos los fracasos estrepitosos de estas bandas en sus, entre comillas, peores momentos este es el más estrepitoso de todos, no pasó absolutamente nada con este disco y muy poco tiempo después del lanzamiento, Accept se separa Intentan algo que suene moderno, que suene canchero no está mal esta canción, ¿eh? Tal vez este tema con otro sonido y con la voz de Udo hubiera sido un hitazo, no lo sé, no lo sabemos. Una más, la última de Accept de este disco, It The Hit, se llama Love Sensation. Es la última cuando el grupo no, no la pega, ¿sí? Es una baladingui. Eh, algo raro y extraño para Accept Que tenía alguna canción por el estilo Pero con la voz de Udo era imposible ¿viste? El tipo tiene un bozarrón Es como Dio cantando baladas Una vez más la batería que sigue ahí no Años más tarde buscando esta cosa Que rebota, que repica Love Sensation Accept El grupo después de esto dice a la mierda con todo. Esto fue cualquiera. Volvamos a Alemania y vemos qué hacemos. Así como hay artistas que han tenido que atravesar todo tipo de valles y montañas, hay tipos que al final. A fuerza de carisma se bancan la que venga. Por eso les voy a hacer escuchar unas cuantas canciones de este señor que se llama Ozzy Ozzy Osborne. Pam 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 pam. Pianero de Pioneros con Black Sabbath también inventado el heavy metal. O es echado a patadas por porque sí, sobre todo porque todos se drogaban tanto que algunos tenían que echar y echaron al que, no sé, más se drogaba. Black Sabbath iba a llamar a Dio para reemplazarlo y él encaraba una carrera como solista y edita este primer disco, Blizzard of Oz. Acá toca Randy Rhodes. Aquel que mencioné había sido parte de Quiet Riot en el comienzo de este informe. Crazy Train! Gitazo de Ozzy. que después de haber estado una vez más al borde de la muerte es rescatado por el amor de su vida Sharon y encara una carrera solista que empieza a funcionar muy bien de entrada Crazy Train es este primer gran clásico y ya les voy a decir por qué estamos escuchando Ozzy que es de una generación anterior pero tiene que ver con toda esta movida que en el caso de Ozzy continúa con Over the Mountain, que es del disco Diary of the Madman. Yo voy poniéndoles una canción por disco para que veamos la evolución de los artistas a medida que van grabando. Segundo y último con Randy Rolls en guitarra, Diary of the Madman. Y Ozzy que a esta altura era una, una leyenda, ya había pasado por todas las etapas que atravesaban los artistas Que ya había tenido mucho éxito, mucha guita, ya había hecho todo mucho y lo volvería a hacer una de mil veces Iba a llegar a ese momento en el que el heavy metal alcanzaba un pico de popularidad Con este disco de 1983 que se llama Park at the Moon Esta canción también se llama Park at the Moon y aquí Ozzy estaba en la cima una vez más pero quiero que tengan en cuenta algo, así como en su momento y ya lo he dicho mil veces la música disco fue un éxito tan grande y tan importante que llegó a ser una influencia y un intento de muchos otros artistas que no venían de ahí pero tomaron ese sonido para hacer lo propio aunque sea durante un rato y meter unos hits Kiss con I Was Made For Loving You, Queen con Another One Bites The Dust, Los Stones con Miss You, Rod Stewart con Do You Think I'm Sexy y algo similar iba a pasar con algunas de estas bandas que decían para nosotros somos heavy clásicos, somos unos cabezas nos vienen a ver todos estos gordos con barba tenemos que cautivar a un público mayor, tenemos que ser más accesibles tenemos que modernizar nuestro sonido, cambiar nuestra imagen algunos se van a mantener firmes y otros no Maiden nunca transó, Maiden nunca modificó su rumbo, Maiden nunca hizo nada de lo que supuestamente tenían que hacer las bandas nunca se vistieron de lindos nunca grabaron baladas nunca trataron de meter un hit pop en la radio nunca, nunca, nunca otros grupos, la mayoría sí Ozzy, por ejemplo en el año 1986 se actualiza y graba su disco más pop más ochentoso que es The Ultimate Scene que es un discazo para mí, me encanta es el disco o oh, uno de los discos menos reconocidos de Ozzy pero a mí me encanta y él estaba explotado Inflado, drogadicto, se tiene el pelo claritos, se maquilla, se delinea los ojos y se pone unos trajes rarísimos de unos catsuits de rojo brillante, brillante. Se le ve la panza, se le ven las tejas. pero te mete este hitazo que fue suficiente, una de esas canciones que Ozzy ha seguido tocando en vivo durante muchísimo tiempo hasta la actualidad te diría que es esta Shot in the Dark con Jakey Lee en guitarra el último con Jakey Lee y este estribillo que dice Ozzy también en un momento entre comillas transó estamos acá en la época del White Snake de 1987 ellos traían todo el hard rock, el funk, el soul, el blues británico Y con una banda completamente nueva armada en los Estados Unidos para triunfar en Estados Unidos Whitesnake graba en 1987 y les sale bien a otros White Riot fracasó, Twisted Sister fracasó, Saxon fracasó, Accept fracasó A otros les salía bien, a Van Halen le funcionó, a Ozzy le funcionó A Whitesnake Ni hablar Shot in the dark Y nos vamos a la última banda De este informe que preparé Para hoy nos vamos a Judas Priest Himno total Del Heavy Metal Electric Eye de Screaming for Vengeance 1982 acá es cuando el heavy metal clásico empieza a definirse por completo con Judas, con este disco, con esa imagen, con el cuerpo, con las tachas estamos ahí en la explosión del heavy metal clásico en su mejor momento, en la época de oro cuando todo era, repito Nuevo, interesante, novedoso, revolucionario Y Judas con este temazo que se llama Electric Eye Ojo que muchas bandas en los 90 Estamos haciendo en estos episodios El repaso por las canciones de los 90 Y todas estas historias yo las voy a estar contando Y las fui contando ya a medida que vamos avanzando, en los 90 también pasa algo similar, ¿no? Porque en los 90 está bien, Metallica ahora era puro heavy metal, pero después iba a vivir la era Load y mega la era Candle to Extinction, Euthanasia. Motel Crew iba a echar al cantante, iba a grabar un disco con John Corabi. Todos esos grupos que en los 80 habían triunfado, cuando aparece Nirvana, cuando aparece Pearl Jam, Soundgarden, Alex Chains, etcétera, etcétera, se ven perdidos, como todos estos señores de heavy metal clásico que en un momento dicen, para, me tengo que poner calza de color igual. En los 90 iba a suceder algo muy, muy similar. Esta otra canción de Judas es del disco que sigue, que se llama Defenders of the Faith, Defensores de la Fe, y es un temazo jawbreaker. Este es para mí top 3 de los mejores discos de heavy metal clásico de todas las eras y los tiempos y las épocas. Top 3 me puso un aprieto gigante Pero bueno, ahí tenemos que mantener meter uno de Maiden Y qué sé yo de Dio, ponele. Te lo digo ahora, pero Ese Top 3 se va a ir extendiendo Si me presionas a un Top 180 Pero bueno, estamos acá con Joe Breaker Judas Priest Año 1984 Es el pico del Heavy Clásico Joe Breaker Pero qué pasa Judas Priest también en un momento dicen, che, nos tenemos que modernizar nos tenemos que ayornar, tenemos que meterle un poco de color y bueno, dale, ¿qué hacen? en el 86 hacen la gran Twisted Sister sacan este disco que se llama Turbo y esta canción que es Turbo Lover que en ese momento fue como rara, como diciendo mmm, pero la verdad es que nos gustó a todos yo nunca renegué de este disco, mucha gente se supone que sí pero a Judas le fue bien, ¿no? En el 86 el grupo cambia su imagen también. Halford, que ha dicho que en esta época es cuando más se estaba drogando. Se hincha bastante. Se deja crecer un poco el pelo, ya tenía la pelada muy avanzada. Y en lugar del cuero negro, usan cuero pero de colores. Mucho rojo, mucho azul. La banda intenta, hay una cosa medio futurista en los videos. Y Judas Priest cede también a la tentación de experimentar con ese sonido que en los 80 era el sonido de moda hay que decir que a diferencia de Maiden Judas es un grupo que ha experimentado muchísimo más en estudio Judas tiene muchos discos muy diferentes entre sí y nunca han dejado de probar Y así como I Was Made For Loving You, The Kiss o Shot In The Dark de Ozzy, Turbo Lover es una canción que no falta nunca en el set en vivo de Judas hasta el día de hoy. Es un clásico, aunque se supone que en ese momento mucho metalero recalcitrante renegó. Pero esta fue la gira más grande que hizo Judas en esa época, la más ambiciosa, la que tenía una puesta en escena más espectacular mirate esta otra canción de Turbo de Judas Priest se llama Locked in. esta es es una canción fantástica el grupo prueba, prueba, ensaya mete ahí esos teclados, esos sonidos lo que pasa es que cuando vos tenés por ejemplo a Halford cantando nada puede fallar amigo Locked in hicimos este repaso por las historias de estos grupos, podría haber metido al uno que otro más, pero creo que los más importantes están. Les quería contar cómo las bandas fueron atravesando en un muy corto periodo de tiempo, 82-87 ponele. Esos picos y valles, esas historias repetidas por las que la humanidad toda ha atravesado a lo largo de los tiempos. Quiet Riot, Twisted Sister... Saxon Accept Aussie Judas Sus momentos de gloria original y algún que otro traspié Y la canción más loca De este puñado de canciones de Judas Es esta con la que vamos a cerrar Este primer bloque Y ya volvemos con Más canciones del año 1993 En El demonio con el diablo Esta se llama Hot for Love. Y tienen todos estos arreglitos y son soniditos de un Judas Que estaba lejos del Judas de Joe Breaker O Free Will Burning O Screaming for Vengeance O ese Judas más heavy Este es un Judas más popero Pero no quiere decir que sea un Judas malo Para nada Hat for Love
0: de cervezas 10 años de rock palermo honduras y cables devoto avenida san martín 6080 en redes sociales arroba tabernodin, arroba tabernovin la arroba club arriba angrama a una banda espíritus destructivos responsables del mal y el sufrimiento en el mundo al demonio con el diablo puro heavy metal
1: dejamos atrás el metal de los 80 para retomar el camino del metal en los 90 seguimos en 1993 recorriendo las canciones los artistas los discos de esa década empezando hoy desde donde habíamos quedado En el episodio anterior Esta canción se llama Raped by the Light of Christ Y es de At The Gates Pero es El At The Gates anterior a Ese clásico que Se llama Slaughter of the Soul Este disco del 93 es With fear I kiss the burning darkness. El grupo aún probaba por otros lados, siendo una banda de metal extremo, sí. Todavía le faltaba encontrarle la vuelta a ese sonido, entre comillas, definitivo que iban a encontrar con el clásico Slaughter of the Soul. Acá The Gates todavía tenía algunas características más black metalera si querés Sonido más finito Más serrucho La voz eh, más gritada, menos gutural Estamos hablando de una banda de Gotemburgo De Suecia Yo no me acuerdo si hubo alguna vez Algún episodio anterior de que De demonio con el Diablo Que no haya tenido un invitado una invitada Capaz este es el primero y si no será el segundo Pero hoy decidí darle un respiro A los músicos, a los artistas Para concentrarme en la música Estamos escuchando Raped by the Light of Christ De At The Gates Pero si escucharon el capítulo anterior Y recuerdan Que yo les hablé de esta banda Bueno, llegó el momento de escucharla mencioné a Believer que es esta banda cuando hablé de Anacrusis que era la anterior y hablaba de un thrash metal muy técnico y muy experimental que en esa época editó un par de discos que son discos muy muy interesantes muy muy importantes pero que nadie escuchó este se llama Dimensions la banda es Believer y este es un gran disco así como les recomendé Anacrusis la otra vez el disco que escuchamos fue Screams and Whispers les recomiendo este Dimensions de Believer esta canción se llama Gone y esta otra se llama Future Mind y tenían estos arreglos, estas cosas un poco más extrañas para una banda thrallera Believer esta cosa que intenta ser futurista La canción se llama Mente del Futuro El disco se llama Dimensiones Acá se nota un poco más el parecido a Ana Anacruces igual conservaban cierta crudeza al mismo tiempo ya había bandas de death metal también que estaban experimentando con esta si esto lo haces un poquito más heavy no está lejos del de death más técnico por ejemplo Si lo haces un poco más experimental y elaborado, no está lejos de Cynico Atheist. Y te das cuenta que por ahí estás pensando en Mejúga. Pero recuerden que siempre hay sorpresas y la década del 90 se caracterizó por la diversidad de propuestas que existían al mismo tiempo Estaba toda la revolución musical del género pesado con las bandas cada vez más extremas, con las bandas cada vez más accesibles Con las bandas que empezaban a experimentar con otros estilos, con otros géneros Y también estaban los veteranos o los clásicos y vamos a escuchar ahora a esta banda que se llamaba Blue Murder. Blue Murder era la banda que había armado el guitarrista John Sykes cuando se fue de Whitesnake. Hace un rato yo mencioné a Whitesnake en el bloque anterior, en el informe de la evolución de las bandas. John Sykes fue el gran socio de David Coverdale en los discos Slide It In 1987, ese de La Melena Rubia. Bueno. Este John Sykes después arma este grupo Blue Murder, que era una especie de supergrupo. En el 93 sacan este disco, Nothing But Trouble, y esta canción, We All Fall Down. La verdad es que pasó algo similar con JK Lee y Badlands, por ejemplo. Todos esos músicos virtuosos que le habían pegado junto a otros artistas, JK Lee había sido guitarrista de Ozzy, no, no lograron. Cristalizar o sostener en el tiempo las carreras que siguieron después. De hecho, Son Sykes está virtualmente desaparecido desde hace ya muchísimos años, amenazando con un disco que nunca sale. Tipo difícil, dicen. We All Fall Down. Acá tocó la batería, por ejemplo, Carmen Apici. Pero bueno, como les acabo de decir que vamos de un extremo al otro en esto de la música pesada, una de las enormes grandes revoluciones musicales de ese entonces era protagonizada por las bandas Black de Noruega. La oscuridad total, el terror, el horror. En ese año empieza a asomar la cabeza y a convertirse en vocero de esa generación, alguien que iba a pasar a la historia no solo por eh, su música, sino también por las crónicas policiales, Bursum. y si hablamos de sonido filoso, Varg Vikernes o Burzum se hizo solo tocaba solo grababa todo solo y decidió que iba a tratar de llevar no solo la música a límites insospechados sino también la vida porque es quien iba a asesinar de muchísimas puñaladas a su mentor, ayudante, compañero, amigo, enemigo, rival y The de Mayhem y en esos primeros años de los 90 hasta que sucede este hecho y va en cana durante muchos años Burzum fue un artista bastante prolífico profundizando lo que era el sonido del black metal noruego el sonido más eh, extremo de la historia hasta entonces Buscando esto, ¿no? El espíritu pagano, vikingo, del bosque, eternamente helado, de Escandinavia. Pensá que era un nene de 20 cuando hizo esto. Count Y así es la década del 90 Vamos de At The Gates a Believer, de Believer a Blue Murder, de Blue Murder a Bursum. Esta canción se llama Keep to the Gate cuando todavía grababa algún par de temas en inglés Una más, la última Bursum y Last Wisdom. Este parece casi una careteada pop. Pero bueno, la idea, un poco el concepto era tratar de replicar, rescatar el espíritu del bosque, del bosque helado, de la oscuridad eterna, de la oscuridad del alma, y del espíritu y del corazón. Es casi la voz del sufrimiento. algo así como arder, arder en el infierno hace un ratito cuando arrancábamos este bloque hoy con las primeras canciones de 1993 sonaba The Gates y hablé de un disco que todavía para esta fecha no había editado porque iba a salir más adelante que se eh, se llama Slaughter of the Soul. Pero miren qué lindo que es el mundo del heavy metal. Que en el año 1993 te da esta obra maestra de Carcass. Se llama Hard Work. Y son dos los discos que le dan identidad a eso que iba a ser después el death metal melódico o el death and roll. Ponele. Junto también con Wolverine Blues de Entombed, Pero Carcas, después de tener un pie en el grindcore y en el death metal Acá dicen Mirá lo que voy a hacer ahora Vamos a sonar bien, vamos a tocar distinto Vamos a simplificar mucho la propuesta A hacerla más accesible Y discaso Hardwork Fenomenal Más ganchero, más rockero buried dreams se llama esta canción estos son discos que aunque no, no vendieron muchas copias dieron la vuelta al mundo y cambiaron la música extrema para siempre generando un movimiento que continúa hasta el día de hoy. Después iban a surgir todas estas bandas suecas de death metal melódico, no principalmente In Flames, Dark Tranquility, Arch Enemy. De hecho, Michael Amott de Arch Enemy tocaba en Carcass en esta época. Este disco tiene muchos, muchos temazos, esta se llama Buried Dreams y esta se llama Carnal Forge fue muy sorprendente este disco cuando salió porque la verdad es que nadie se lo esperaba. Después de un disco que se llamó Necroticism, de Canting the Insalubrios, que era algo así como el envío final de esa etapa inicial de Carcas, con todos estos temas médicos y gore. Para acá, todo nuevo, todo distinto. Igual sigue siendo una banda pesada y extrema. Carnal Forge. Y este es uno de esos discos que, repito, sin haber vendido demasiado, son canciones que resultaron ser una influencia enorme para el mundo loco del heavy metal. Esta otra es una de las que más me gustan, se llama No Love Lost, de este disco de Carcass, que es Hard Work esta es tal vez la más melódica de todas estas canciones, hasta te diría que parece tener estribillos tarareables, más allá de la crudeza de la voz de Jeff Walker, No Love Plus. Vamos a escuchar un poquitito No Love Lost de Carcass y va una más, una última que es la que le da nombre, que le da título a este disco que se llama Hard Work Carcas y uno de sus grandes momentos en la historia de la música pesada inglesa. Seguimos en 1993 al Demonio con el Diablo desde Tabernodín en Honduras y Tames, Palermo. En redes sociales Tabernodín, Tabernodín Live, Olmedo Gus estos arreglos melódicos bien maidenianos y esto iba a abrir los ojos de un montón de músicos en esa época que iban a poder Combinar la melodía con el metal más extremo. Ya para esta época existía Dissection, por ejemplo, también de Suecia, pero un poco más pesados. Ahora, fíjate, fíjate lo que son las cosas cómo las historias de los artistas se van expandiendo a la vez que siguen de alguna manera unidos por ese pasado que los tenía juntos a Bill Steer guitarrista de Carcas esta banda y a Lee Dorian cantante de esta otra banda que se llama Cathedral los dos fueron integrantes en esa etapa inicial más cruda que la mierda de Napalm Death sin embargo iban a seguir caminos distintos por un tiempo ¿por qué? porque Lee Dorrian se puso rockero y después de un disco debut de esta banda Cathedral bien 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 Doom por Stop Equilibrium Dijo, ¿sabes qué? La voy a rockear, voy a demostrar todo mi amor por Saba, por Purple, por esas bandas rockeras inglesas Por bandas un poco más oscuras de Lander como Witchfinder, General o Pentagram por ejemplo, Saint Vitus también Y estos son dos de los mayores hits en la historia de Cathedral Ride Se llama esta canción El disco es The Ethereal Mirror ¿Por qué dije recién que las carreras de Bill Steer y de Lee Dorian se iban a separar por un tiempo? Porque unos años más tarde Bill Steer de Carcas iba a formar una banda rockera también que se llama Firebird Y esto de tratar de recrear un poco los sonidos de los años 70, incluso con la imagen medio psicodélica de camisas y pantalones de botamanga ancha, una cosa medio hippie también Esto es lo más cerca que estuvo Cathedral de pegarla Año 1993 de Ethereal Mirror y esta canción Ride Dos hits entre comillas, ¿no? Hits para una banda como Cathedral en esta época y en este disco. Uno es Ride, la otra canción es esta, se llama Midnight Mountain. Demas. <tose> también por Travel por ejemplo. Oh yeah, dice o canta Lidoria. Down, ¿no? ¿Qué onda? Down y esto después. Bien rockero, bien catedral. Te adelanto algunos de los discos de las bandas que vamos a ir escuchando en los próximos episodios de Al Demonio con el Diablo de este 1993. Algunos clásicos, como por ejemplo Focus de Cynic, Under a Funeral Moon de Dark Throne, Sky Dancer de Dark Tranquility, Individual Hot Patterns de Death. Wolverine Blues, Lentum, que mencioné recién El primer disco de Halford con Fight, World of Words Discos de Halloween, Chameleon La consagración del Black Metal noruego, escuchábamos recién a Bullsum Se va a venir más adelante, Immortal Los últimos lanzamientos de Maiden con Bruce Dickinson Antes de que se fuera de la banda eso próximamente en Al Demonio con el Diablo. Esto que les dije y que les repito y reitero cada tanto, ¿no? la versatilidad, la heterogeneidad de la música pesada en los 90. Mira ahora. ¿Te acordás de esto? ¿Lo escuchaste? ¿Lo conociste? ¿Lo conoces? Nada que ver con nada de lo que venimos escuchando después de Cathedral. Vamos a Clawfinger, una banda de rap metalera de Suecia. Este disco salió antes que. El primero de Korn. No tienen tanto que ver tampoco, ¿no? Hay algo de Biohazard, pero resulta que aparecieron estos locos. Clawfinger en Suecia con este sonido filoso y rabioso. era un rubiecito obviamente de ojos claros que tiene este flow del de rap old school tipo Public Enemy Run mc Nigga se llama esta canción el disco es Deaf Dumb Blind Sordo Tonto Ciego y en ese momento fue una O. Oh. De hecho, finger vino a tocar a Buenos Aires En un Monsters of Rock. 1990. 7. Creo. Ahí en, en Ferro. Mi nombre es Gustavo Almedo, esto es Al Demonio con el Diablo Un episodio nuevo por semana De este podcast dedicado al heavy metal, a la música pesada La historia de la música pesada la estamos recorriendo en cada episodio de Al Demonio con el Diablo La historia del heavy argentino y la historia del heavy metal internacional también Estamos en 1993, año en el que Clawfinger de Suecia edita Death Dumb Blind Muchos de estos grupos que aparecían y desaparecían con la misma rapidez, dejaron su huellita, su marquita, me acuerdo por ejemplo de Therapy de Irlanda, banda que también vino para ese monstruo of Rock, a veces se me mezclan las fechas y los grupos que estuvieron en una edición o en la otra, pero de eso se trata, de todo lo que estaba pasando, todo lo que era experimentar y evolucionar en la década del 90 la semana que viene volveremos con invitados, supongo, calculo muy probable espero que hayan disfrutado este episodio, este capítulo, que hayan llegado hasta acá hasta el final habíamos arrancado con ese informe en el que te mostré cómo varios grupos que llegaron muy lejos atravesaron en la década del 80 desde la cresta de la ola hasta... Algunos pisos más abajo Quiet Riot, Twisted Sister, Accept, Saxon La despedida es con esta última canción Es de Clawfinger Se llama The Truth Del disco Death, Dumb, Blind The Truth también sigue esta línea Creo que Raging in the Machine Evidentemente fue una influencia Este sonido es como Menos pretencioso, Menos Menos, no está a la altura de Regen de the Machine Pero no deja de ser una postal interesante De lo que era la experimentación de esa década Nos vamos con esta, nos fuimos, gracias The Truth Club Finger en el cierre de este nuevo capítulo De el Demonio con el Diablo Desde Taberna Odin. Y la verdad es que este rapero sueco Suena tan raro hoy como en 1993 ¿No?
3: Speak the truth, don't you dare lie to me I've seen it all before, the way you disagree The way you always attack, all the things that you say The way you turn your back and then you walk away Shut your mouth and open up your eyes You better take your time and try to realize That you no know one's free from sin and when I look at you I scream within What's wrong with you? You raise yourself up to a higher degree And look down in disgust our misery You know better than your enemy But it's easy to hate what you just can't be Don't deny the fact that you're a mortal man You can't escape from death when it's close at hand Don't sit upon a pedestal and raise your voice If you're too deaf to listen to the people's choice Truth! Tell me the truth! The truth, motherfucker!
4: Tell me the truth! Tell me the truth! Tell me the truth! The truth, you sucker, the truth
0: Por Taberna tabernaudí Puro Heavy Metal Satán Serpiente que tentó a Eva con el fruto prohibido <risa> Ángel caído que aterroriza al mundo Antítesis de la verdad Arderá en el infierno Al demonio con el diablo Puro Heavy Metal